0: Ich hatte mal wieder einen Gedanken. Bitte. Es gibt ja Leute, die haben eine Neigung zu BDSM. Mhm. Ist das richtig? Ja, ne? Die Reihenfolge ist richtig, glaube ich, oder? Mit den Buchstaben hier. Ich meine schon, ja. Genau. Und wenn die Personen dann heiraten, mhm. meinst du, die haben anstelle eines Polterabends einen Folterabend?
1: Wow. Einfach, wow. <lacht> La
0: Pap. <lacht> und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Ach Papa, Pap für euch am Mikrofon, eure Sumpter Blumen des Vertrauens und alle, die dein Wow hassen, haben wahrscheinlich jetzt schon abgeschaltet. Ich bin Goldmarie und mir gegenüber sitzt. Juli, Muli, cool Können wir kurz super darüber sprechen? Cooli. Also ich bin super
1: <lacht> Warum hast du gute Laune? Was, ähm. Also ich, wenn ich mal so die letzten 24 Stunden Revue passieren lasse, war es eine sehr durchwachsene Achterbahnfahrt aus Wärme, Kälte, enge, weite. Wow. Ja. <lacht>
0: ähm, warum ich gute Laune? Ach, keine Ahnung. Mir wurden noch so ein paar, von letzter Woche so ein paar Sprüche zugeschickt ich hatte ja, warum heißt es Sonne und nicht Brennball und ja. whatever. Und die würde ich gerne noch vorlesen, wenn es okay ist. Ja, ich habe
1: auf jeden Fall auch eine Sache noch rausgefunden, die wir besprochen haben. Mhm. Und zwar hat mich nämlich Justin gefragt, ob ich jetzt rausgefunden habe, warum Ball, Ball heißt. Ja. Und dann haben Justin und ich das ein bisschen recherchiert und dann haben wir eine falsche ähm, Definition dafür gefunden, und zwar den Ball, den Tanzball. Mhm. Und haben uns dann vorher darüber gewundert, warum denn jetzt der runde Ball, was der damit zu tun hat, bis wir dann gecheckt haben, ist kurz ja verschiedene Definitionen, aber ich bin nicht wirklich weitergekommen. Okay. Doch irgendwas Lateinisches, was glaube ich für Rund steht, war das. Tatsächlich.
0: Kriegt die Geschichte noch irgendwann interessante Pointe, oder?
1: Ja, ja, dass man immer früher gesagt bekommen hat, ja, Latein ist eine Todessprache, aber eigentlich ist Latein eine Weltsprache. Okay.
0: Darf ich jetzt sagen, was mir noch zugeschickt wurde? Bitte. Warum heißt es Bankberater und nicht Finanzwesen? Schon lustig, komm on. Warum heißt es iPhone und nicht Macintosh? Aber warum Macintosh verstehe ich nicht. Macintosh. Oh,
1: wow. <lacht> wer, wer hat das geschickt?
0: Sag ich mir nicht. Wer, wer auch immer. Props. Noch, noch hier eins. Warum heißt es Schweigen zustimmen und nicht zu stummen?
1: Das finde ich richtig gut. Ja? Ja, voll. den
0: weg in den Tasch besser. weg in den Tasch.
1: Ja, okay. Was hatten wir denn noch mal letztens, wo ich gesagt habe, das Sprichwort passt irgendwas mit, wo du meintest, es ist kein Sprichwort. Ich weiß es oh, nicht. Oh Mann, das nervig. wahrscheinlich
0: irgendwas mit Faust aufs Auge legen. Ja,
1: wahrscheinlich. Ach, das war so witzig.
0: Was habe ich denn auch noch mal gesagt? Das hat uns eine Freundin geschickt. Den Ach, Juli
1: hat im Podcast letztens gesagt, ähm, da musst du einfach mal deinen Kopf im, Kopf im, Hinterkopf. im Hinterkopf behalten. Ja. Irgendwie Den sowas. Kopf im Hinterkopf behalten. Ja, ja
0: richtig. Funny.
1: Funny, because it's true.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen, ich dachte, ich nehme das einfach mal vorweg und mache ein paar Fragen.
1: Oh, interessant. Du hast drei Fragen dabei? Mhm. Okay, los.
0: Was empfindest du als selbstverständlich?
1: Dass ich immer Nahrung habe und immer Wasser habe. Was aber nicht selbstverständlich sein sollte. Mhm.
0: Weißt du, ich bin auf so einer Seite gelandet, das ist richtig inter interessant. Und zwar sind das so tiefgründige Fragen. Die finde ich immer super interessant. Und man sollte immer so ein paar im Petto haben für einen Smalltalk oder so. Wenn so, weiß ich nicht, immer wenn so Stille ist oder ich Menschen wirklich näher kennenlernen will, mhm. dann frage ich immer, was deine Superkraft ist. Man kann voll viel über Menschen darüber erfahren und hier steht dann zum Beispiel die Frage und was man dann dabei über den Menschen herausfinden oh, kann oder was man in den mhm. Menschen bewirken kann und zwar diese Frage kann beiden Gesprächsteilnehmer*innen vor Augen führen, welche Privilegien sie genießen und dass sie dafür dankbar sein sollten. Finde ich irgendwie cool, dass man dann so ein bisschen Hintergrundwissen hat. Ah, zum Beispiel, wenn also eine Person sagt, die Liebe meiner Familie, dann kann die andere
1: Person sagen, ach krass, ich empfinde das gar nicht so, weil ich vielleicht nicht so eine krasse familiäre Bindung habe und dann kann man darüber sprechen. Mhm. Oder Nahrung und Wasser. Kann man darüber sprechen, dass man natürlich einfach klar, wir, wir, haben, wir sind ein privilegiertes Land, was Nahrung und Wasser angeht. Aber natürlich gibt es auch Situationen, wo du in Deutschland vielleicht mal dir nichts zu essen leisten kannst oder vielleicht keine Wohnung hast, kein Frischwasser hast. Was natürlich auch alles so Dinge sind, die dann vielleicht auch ein interessantes Gesprächsthema hervorführen könnten.
0: Voll, ja Oder so eine Grundsatzdiskussion, dann weißt du direkt schon, die Person ist vielleicht nichts für mich. Voll. Was wäre denn deine Antwort gewesen? Was für mich selbstverständlich ist, traurigerweise ein Dach über dem Kopf zu haben, Essen und sowas alles, ne? Da ist man sich wirklich so bewusst, ja. Finde ich
1: lustig, dass du das mit dem Dach über dem Kopf sagst.
0: Ja, okay. Aber wir haben zumindest, guck mal, wir sind nicht darauf angewiesen, irgendwie draußen zu schlafen oder irgendwie, ich weiß nicht. es sind Wir könnten jederzeit bei Freunden unterkommen. Uns haben Menschen ihre Wohnung angeboten. Die haben wir vielleicht, wenn du es abzählst, äh, an beiden Händen mal gesehen. So, weißt du? Ja. Und ich finde das voll schön einfach. Und es ist ein gutes Gefühl, und dann weiß man auch, Flücht, Flücht, was heißt flüchtliche Bekan, flüchtige Bekanntschaften, aber man weiß einfach Menschen zu schätzen, die, die, die so sind einfach. Mhm. Ähm, wenn du einer Person eine Frage stellen könntest, die sie ehrlich beantworten müsste, wen und was würdest du fragen? Soll ich dir noch sagen, was, man, ähm, was da drunter steht? Ja. Soll ich das denn so einer Leserstimme sagen? Mhm, Mach mal. Diese offenen Fragen bieten unbegrenzte Möglichkeiten. Wenn du die Frage noch komplizierter machen willst, kannst du alle toten Menschen mit einbeziehen. Oh, wow. Ähm. Aber machen wir mal lebendig. Also, wenn du jetzt, wenn du zum Beispiel könntest du deine Ex-Freundin fragen: so, Hey, bist du mal fremd gegangen? Bist du wirklich fremd Das interessiert mich tatsächlich aber nein, überhaupt nicht. Ja, aber könntest nicht. du, wenn du da, oder. Ja, aber oder ich darf hey, ja dein, nur eine Person. Dein Kryptonit-Mensch, könntest du fragen: Denkst du auch noch manchmal an mich? Ich bin noch in diesem Modus. Ah. Oh, wow.
1: Also, tatsächlich wäre. Also eigentlich habe ich gerade gedacht, ich würde gerne meinen Opa fragen, ob die Gerüchte stimmen, die wir uns selber zusammenmalen in der Familie, dass meine Familie ursprünglich oder einen jüdischen Ursprung hat und sich halt versteckt hat in Deutschland und mhm. sich einen anderen Nachnamen zugelegt hat und
0: sich halt so versucht hat zu schützen. Das wäre so eine Sache, die ich super interessant finden würde. Nochmal kurz, um unsere HörerInnen abzuholen. Ähm, dein Cousin hat mal versucht, einen Stammbaum irgendwie zu erstellen. Aber das hört einfach abrupt, fängt das irgendwo an und hört wieder auf. Man kann das nicht nachvollziehen. Und, und es
1: gibt halt so Geschichten über meine Familie, weil wir auch ein Familienwappen haben. Und eigentlich müsste dann ja eine krasse Ahnenforschung möglich sein. Und die mhm. ist halt nicht möglich. Deswegen gab es so ein bisschen die Vermutung, dass das vielleicht alles eine ausgedachte Sache ist, um halt irgendwie... Ja, einfach eine Story zu haben, wenn man irgendwo hinkommt und dann, ja, weiß ich nicht, sich zu verstecken, verstecken, man weiß nicht. Und meine Oma hatte auch einen jüdischen Vornamen, also könnte möglich sein. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass unser Stammbaum bis zu unseren Urgroßeltern und noch ein bisschen weiter geht. Was ja. denn bei dir? Wem würdest du was fragen?
0: Ich weiß nicht, eigentlich wollte ich dir jetzt nur die tiefgründigen fragen, um die Ohren klatschen. Ich weiß gar nicht so richtig. Vielleicht würde ich dich fragen, ob du wirklich glücklich bist. Gerade?
1: Mit ich glaube, ach Also, ich glaube, glücklich sein ist kein durchgehender Zustand.
0: Autsch. Nee, verstehe ich. Aber vielleicht irgendwie, ich, würde, ich glaube, ich würde dir irgendwie so eine tricky Frage stellen, aus der du dich nicht rausfinden könntest.
1: Mhm. <lacht> Aber ich also, könnte es jetzt noch. Okay. Da müsste ich
0: jetzt noch ein bisschen weiter googeln und hier auf dieser Seite. Jetzt nochmal was Positives, weil das war jetzt alles so ein bisschen die, mhm, ne? War m -m schon ein bisschen die ja, ähm, Bei welcher Erinnerung musst du sofort lächeln? Und dann so, die Erklärung? Wieder in meiner Stimme. Diese Frage sorgt für eine positive Grundstimmung im Gespräch. Sie legt den Grundstein für die Schaffung weiterer solcher Erinnerungen. Ich musste gerade schon lachen, weil ich weiß meine
1: Antwort. Du wirst denken, oh mein Gott, Marie, wirklich? Und wenn ich das mit jemand anders bespreche, würdest du sagen, Clancy Marie und typisch Marie und oh, immer dieses Thema. Pferde. Nee. Hunde. Ja, ich glaube, <lacht> ich glaube
0: zwei Versuche. Wow.
1: <lacht> ich habe gerade darüber nachgedacht und das Erste, was mir in den Sinn kam, war, als Trudi und Wolf das Erste mal so richtig miteinander gekuschelt haben. Da war ich ja. so richtig glückselig und so,
0: oh mein Gott, guck mal. Ja, das ist, aber das, ist, das gehört auch zu meinen Erinnerungen. Oh Gott, oder die Todi. Da sind wir schon bei der toll der Woche. Die haben einfach gegen die Glastür gerannt sind voll Oh Mann, ey, deshalb hat die keine Schnauze mehr, seitdem ist die platt.
1: Die Hunde, meine Eltern haben zwischen dem Flur und dem Wohnzimmer seit über einem Jahr schon eine Glastür. Aber die ist halt
0: immer offen, jetzt im Winter ist die halt zu.
1: Genau, damit es halt nicht so zieht. Und die Hunde... Manchmal, wenn wir halt da hingehen, freuen die sich und rennen halt ins Wohnzimmer und klatschen halt einfach <lacht> gegen diese Glastür. Und meine Mutter hat extra schon an die Klinke so ein rotes Handtuch gehängt. Das heißt, da hängt mitten im Weg ein rotes Handtuch und die rennen halt trotzdem gegen diese Glastür.
0: Und ich habe diese Tür richtig verloren. Ich so, diese verdammte Tür, und die Rot, sie, so, was sollen wir machen? Was sieht's sonst. <lacht>
1: die war richtig verzweifelt auch.
0: Jetzt richtig versucht zu rechtfertigen. Ja, aber Glastüren, also ich verstehe den Sinn von Glastüren auch nicht.
1: Damit der Raum offener wirkt.
0: Ah, okay, aber da ist doch riesig, der Raum. Also ja,
1: aber damit der Flur offener wirkt und größer. Wenn du die da den Flur zumachst, kommt kaum noch Licht in den Flur.
0: Ja, okay, das verstehe ich, aber trotzdem irgendwie so Glastüren. Ich weiß auch nicht, ich finde Glastüren irgendwie komisch.
1: Sag das bloß nicht, der Rodi, ja, dann kriegst du richtig auf den Sack. Ja, die haben ja eine Glastür im
0: Badezimmer.
1: Ja, Milchglas, aber, aber ich muss trotzdem immer sagen... Auch wenn es meine Familie ist, dusche ich dann bei meinen Eltern irgendwie lieber, wenn ich alleine bin da. Mhm. Ich weiß auch nicht. Natürlich, man sieht ja auch nichts und das ist ja auch bescheuert. Das ist meine Family, aber wir hatten halt nie so die Ebene, dass wir uns voneinander ausgezogen haben. Ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr.
0: Ja. Okay. Kann ich verstehen. Was ist mit der
1: anderen Tollpatschigkeit, die ich dir noch erzählen wollte? Die ist heute Nacht passiert. Ey,
0: ich habe den Jingle vergessen. Der Fragen? Ja, nee, von, also von den Tollpatschigkeit.
1: Ja, dann mach den noch schnell. <lacht>
0: Tollpatschigkeit der Woche mit Marie.
1: Das bin ich.
0: Aber eigentlich sagst du es doch immer so, ich bin ich.
1: Achso, nicht so, nicht so euphorisch. Das bin ich.
0: Das ist so ein bisschen selbstbewusst. Das bist du ja eigentlich nicht. Ach, achso, also, okay. das meinte ich nicht, aber wenn du über deine tolpatschige... kann <lacht> Komm mal richtig.
1: Das ich glaube, ihr
0: mag das nicht so.
1: Also, es hat Nacht passiert. Du müsstest es eigentlich gehört haben. Ja, der Hund hat gebellt. Nee? Juli und ich haben heute die erste Nacht im Camper geschlafen und haben uns auch gestern Mittag schon mal so ein bisschen mit allem vertraut gemacht. Waren dann mal ein bisschen im Stress, weil wir eine Veranstaltung hatten, wo wir gestern Abend waren. Hier bei uns in dem Bereich Siedlung, Verein, Stadt, whatever, wo wir wohnen.
0: Ich werde es nie erfahren. Ihr werdet es nie erfahren. Verein, Stadt,
1: Bereich, Bezirk. Land. Geht euch nichts an. Kontinent. Und da waren wir ein bisschen eingebunden und haben da geholfen. Und deswegen hatten wir nicht so viel Zeit, uns hier um alles zu kümmern. Und wussten grob, wie alles funktioniert, wie die Heizung angeht, wie das mit dem Gas funktioniert, muss wie sagen, die Toilette funktioniert. Ich
0: bin übelst mit Migräne aufgestanden und meine Mom kam hier hin mit einer Euphorie und hat mir alles Mögliche gezeigt. Ich weiß bis. Also, die hat mir auch dreimal die Toilette erklärt, wie man die wieder zumacht. Ich weiß es bis heute nicht.
1: Bleibt immer auf mir. Ready to go. Okay, und dann waren wir heute Nacht, kamen wir halt irgendwie hier zurück. Es war dunkel, es war kalt und ich wusste so, okay, wir müssen erst diese Gasflasche aufdrehen, dann irgend so einen Hebel umdrehen und dann können wir unsere Heizung hier benutzen. Also habe ich dann diese Gasflasche aufgedreht, war erstmal lost in welche Richtung, beziehungsweise habe es halt versucht und es ging nicht. Und war so, okay, muss ich nach links oder rechts drehen, überall klemmt, was soll das dann? wenn wir die scheiß Flasche nicht auf. Dann hat Julius versucht, hat es auch nicht geschafft. Und es ging so... Bestimmt fünf Minuten und wir hatten irgendwie vier Grad, also es war richtig kalt. Wir mussten ja auch dafür die Hecktür, die Heckklappe aufmachen, also war das ganze Auto auch wieder richtig kalt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ey, ich laufe doch jetzt nur zehn Minuten zu uns nach Hause, also laufe ich jetzt nach Hause und hole so eine blöde, wie heißt das? Rohrzange. Rohrzange, damit wir diese Scheiße aufkriegen. Die hat wirklich
0: geklemmt, also ich hatte, das sah fast in meiner Hand aus, als hätte ich ein Branding. Mhm. Das war übers Tat auch so dolle weh. Dann
1: habe ich mir den Wolf geschnappt und es war dunkel und ich hatte natürlich keine Taschenlampe und bin halt losgesprintet und bin halt auch... Aber warum sprintest weil du? Weil weil ich schnell so. ist auch gewollte. Aber es war doch, man
0: hat doch gar nichts gesehen. Nee. Und also dein Sprint ist ja wirklich so ein Kickstart. <lacht> ich weiß noch, wie du einmal deine, deine Crocs in Sportmodus gepackt hast und zur Nachbarin gerannt hast. Das war das Lustigste, was ich jemals gesehen habe. Da musste ja auch jedes Mal lachen, um nochmal auf die Fragen zurückzukommen. <lacht> das ist lustig.
1: Also ich laufe also los mit dem Wolf, der Wolf und ich. Wir laufen so zusammen durch die Nacht. Das war ein mystisches, ein magisches Erlebnis für uns beide. Und wir
0: beide im Dunkeln geraten. Ja. Ich, ich wette, die ist dabei an dir hochgesprungen, ja. hat versucht, sie
1: zu beißen. Am Anfang, also zu nein. Und wir laufen so ein paar Meter und hier, wo wir gerade stehen, da ist in der Nähe eine Baustelle. Und ich laufe so und laufe so und auf einmal merke ich, dass irgendwas sich an meinem Untergrund ändert. Und in dem Moment fliege ich voll auf die Fresse. <lacht>
0: Und da also woran bist du in ein Loch gefahren?
1: Das wäre noch witziger. Ja. Nein. Vor mir war so ein Haufen, also. Aber so warte mal, da ist
0: gar kein Loch. <lacht> in diesen Schotter. Ja. <lacht> oh, <aua. lacht> mit dem Gesicht, du benutzt ja nie deine Hände, wenn du fällst, du fällst einfach immer wie so ein Streichholz um.
1: Ich zeig dir was. Also ich, Fakt ist, ich bin halt mit einem Fuß genau vor dem Haufen, glaube ich, aufgetreten und der zweite Fuß ist dann halt in den Haufen rein und halt voll hingefallen. Kennst
0: du das, wenn du bei Treppen glaubst, da kommt noch ja. eine Stufe? War das so?
1: Ja, ich wusste ja nicht, dass der Haufen kam, aber ich habe halt Die jetzt... Haufen, das Sch
0: klingt, scheiße gefallen.
1: Ja, und dann bin ich halt hingefallen und mein ganzer Oberschenkel tut weh und ich zeig dir jetzt mal kurz meinen Ellenbogen. Guck ihn dir mal an. Siehst du da was?
0: Oh, der ist aber, ist er dick?
1: Ja, der ist richtig dick. Weißt du, wie wen ich denken musste? In dem Moment, das ist dafür halt das Weirdeste. In meinem Kopf war so, oh mein Gott, Britta von Princess Charming hat sich den Ellenbogen gebrochen. Ich bestimmt auch. <lacht>
0: Ey, kann auch passieren. Ja,
1: aber ich kann meinen Arm ja wieder bewegen, ist ja alles okay.
0: Aber, aber Britta hatte dann ja auch nachhaltig Schmerzen. Ich hatte
1: halt nur Kurzschmerzen, aber ich bin ja dann schnell nach Hause gerannt, Gut. weil ich musste ja hier <lacht> diesen blöden Rohrding holen. <lacht> du bist
0: wie so ein Kind, so ausgerutscht und noch kurz auf so, auf so Händen und Füßen weitergerannt und dann wieder so aufgeschaut. Kennst du das, wenn Kinder ja. so so komisch krakzeln? Ich bin
1: einfach, ich bin noch nicht gekraxelt, ich bin einfach wie ein nasser Sack in diesen scheiß Steinehaufen gefallen. Und dann, ähm, Bro, hättest du hättest
0: ja auch einen Zahn ausschlagen hätte können. Hätte ich, hätte ich
1: alles machen können. Aber ich bin ja auf meiner linke Seite gefallen, deswegen linker Arm und linker Oberschenkel. Dann hat der Wolf mich so angeguckt und mir so durchs Gesicht geschleckt und ich war so, oh Gott, ich will
0: heulen, es tut alles so weh. Oh, meinst du, sie hat so gesagt, Brudi, alles okay? Wahrscheinlich. Ich darf nicht mehr so reden.
1: Aber wenn ich nach Hause gelaufen habe, die Rohrzange geholt, kam dann hier an und es war wirklich nur, also es hat eine Millisekunde gedauert, bis dieses Ventil auf war. <lacht> und dann habe ich es halt, weil ich dachte, ja geil, jetzt auf, jetzt drehst du mal bis zum Anschlag auf, bis zum Anschlag aufgedreht, und ins Bett gegangen, hier haben uns in unser Dachzelt, ja, wie heißt das denn? Kla Faltdach, irgendwas gelegt. Und auf einmal geht diese blöde Scheißheizung wieder aus. Und ich dachte, was ist das für eine Kacke?
0: Oh, es war so kalt, ich hatte oh. richtig Wadenkrämpfe, weil es so kalt war.
1: Ja. Und dann haben wir rausgefunden, oder dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert, dass man eine Gasflasche wohl nicht komplett aufballern soll, sondern halt immer wieder ein Stück zurück oder nur anderthalb Umdrehungen. Und dann habe ich aber nochmal alles ausgemacht und nochmal den kompletten Prozess mit 1000 Ventile aufdrehen neu gemacht und jetzt funktioniert die Heizung. Jackpot. Falls ihr übrigens hier die Vögel zwitschern hört, wir stehen ein bisschen idyllisch. Immer noch nicht idyllisch. Nein, wir sind also wieder richtig? in unserem
0: krassen Tonstudio mit Naturgeräuschen. Ach so, ja,
1: sind wir. Und wenn Hunde bellen, dann ist es auch Tongeräusche und nicht, weil hier mal Leute vorbeilaufen. Hey, können
0: wir nicht noch so einen so Podcast machen, wo wir so durch die Welt reisen und dann unsere Erfahrungen berichten. Aber eigentlich ist das ja. Wir reisen nicht als durch die Ach, Welt. Ja, warum? Ey? Wir sind jetzt schon eine Straße weitergezogen. <lacht> Einst ging ich die Straßen rauf und runter. 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 Schönes Mädchen an der Hand. An der Hand? Und ich weiß nicht mehr, wie das geht. Das haben wir beim Wasserball immer gesungen. Das Und ging das anders. Fütkin, das ging so. Und das Täschchen, das ging so. Aber ich habe es mal versucht zu googeln. Ich war halt immer rotzevoll. Weißt du, ich, ist ist? ich hoffe auch, das ist ein Lied, das ähm, politisch okay ist. Mm -mm. ist nicht. Eins
1: ging ich am Ufer der Donau entlang. Oh, <lacht>
0: Ja, Ein schlafendes
1: Madel am Ufer, ich fand. Ja, bei
0: dem Gesang würde ich auch ja
1: Ja, das ist kein gutes Lied. Das ist sehr frauenfeindlich. Oh nee, das und wusste dann, ich nicht. Ich mache nämlich über die Schlafende her, sie hörte das Rauschen der Donau nicht mehr und so. Das ist eigentlich
0: überhaupt gar nicht okay. Das wusste ich nicht. Ja. Ah, ich hatte nur was mit Füttchen und Tisch. Kannst Aber du das mal dein Maul <lacht> halten? Wir nehmen hier auf.
1: Aber an diesen Part erinnere ich mich nicht in dem Song. Fütchen und Täschchen, das ist neu. Fütkin. Fütkin. Ist Täschchen auch ein Synonym oder ist da wirklich also ein Handtasche Also kannst du jetzt mal gemeint? den Wolf
0: zurechtweisen, das ist doch hier nicht mehr in Ordnung. Dann mach doch selber einen Podcast, wenn du so viel zu sagen hast.
1: So, ich hoffe, dass man jetzt so nicht so eine harte Übergangskante hat, denn wir mussten kurz mal dem Hund sagen, dass das Gebelle jetzt nicht okay ist und dass unser Podcast ist und nicht ihr Podcast.
0: Ich bin eine harte Kante, wenn ich Sport mache.
1: Aber sie ist einfach eine Feministin. Sie hat einfach gerade uns das Wort verboten bei diesem frauenfeindlichen Song. Ähm, also ich glaube, das war wirklich dein
0: schiefes Gesinge. Wahrscheinlich. Oh, so, dass sie oh, dachte... Oh, <lacht> Crazy. Lustig. Okay, lass uns jetzt mal
1: hier mit dem Thema weitermachen.
0: Wir hatten noch keins. Wir müssen erstmal überhaupt anfangen. Ja. Und zwar hatte ich in den letzten zwei Wochen
1: ungefähr fünf Situationen, in denen ich mich nicht rechtfertigen musste für unsere Beziehung, sondern in der unsere Beziehung nicht als diese erkannt wurde, was überhaupt nicht schlimm ist, aber was eine blöde Situation hervorgebracht hat. Und ich habe darüber nachgedacht, warum das so ist und würde darüber gerne mit dir sprechen. Abgelehnt. Abgelehnt. Situation 1
0: ist... Ich würde gerne über Fütkin und Teschkin reden. Mhm.
1: Situation 1 ist, dass wir einen Handwerker nochmal da hatten, der sich bei uns nochmal alles angeschaut hat und nochmal ein paar Messungen gemacht hat. Und da war ich mit meiner Mom zusammen bei dem Termin, weil du, glaube ich, hier gearbeitet Mom. hast oder
0: so. Ja, da kam irgendwie früher. Ich wollte schon nicht in der Mittagspause.
1: Alles gut. Und dann kam er halt und dann haben wir irgendwie gesprochen und dann hat er irgendwie so, ah, oh, es ist voll schön hier und so. Wie lange bist du jetzt schon nicht mehr hier? Und ich gesagt, ja, so also seit zweieinhalb Monaten, aber ähm, ist halt blöd, dass wir halt gerade hier nicht wohnen können. Ich habe irgendwie dann halt wir benutzt. Und dann hat er halt irgendwann gesagt, ach krass, ich ja, ach du wohnst hier mit noch jemandem, gesagt, ja, mit meiner Freundin hat er gesagt, ach, eine WG, das ist ja interessant. Da habe ich gesagt, nee, wir sind ein Paar. Damit war das Thema auch voll in Ordnung. Mhm. Aber ich dachte so, warum ist der erste Gedanke denn, klar, ich habe jetzt Freundin gesagt und nicht Partnerin, aber wenn ich heterosexuell wäre und Freund gesagt hätte, hätten auch alle sofort gedacht, es geht um meinen Partner. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, es war ja überhaupt keine böse Situation. Er hat dann, also die Reaktion von ihm war auch einfach komplett neutral und ohne Überraschung ohne irgendwie Schock, alles ganz normal. Aber ich dachte mir so, warum wird bei zwei Frauen von Anfang an davon ausgegangen, dass es sich um Freundinnen handelt und nicht um Partnerinnen?
0: Ich glaube, weil Hetero-Frauen auch ganz oft sagen, meine Freundin Barbara, meine Freundin Ilse. Ja aber, das sagen,
1: ja, aber das sagen wir ja auch. Und warum ist das nicht okay? Ja, aber bei
0: uns, wenn wir sagen, meine Freundin Marie, dann bist du auch meine Freundin. Und wenn ich zum Beispiel von, von einer Freundin rede, dann sage ich eine Freundin.
1: Ja, ja, aber wenn jetzt eine heterosexuelle Frau sagt, mein Co oder mein Freund Sebastian, dann glauben ja auch, glauben alle, es ist der Partner? oder glauben Ja. Auch, ja, und warum glauben dann, also weißt du, ich meine? Nö. Ne. Es ist ja so, also wenn eine Frau jetzt sagt, meine Freundin Juli wird davon ausgegangen, es ist eine Klassenkameradin, Studienkollegin, Arbeitskollegin, Freundin einfach, keine Partnerin. Ja. Und wenn die gleiche Person sagen würde, mein Freund Julian wenn alle davon ausgehen, dass es sich um den festen Partner von ihr handelt. Aha. Und das ist halt, glaube ich, einfach so ein gesellschaftliches Ding, dass man so erzogen wurde, dass man einfach primär bei einer Frau und einem Mann eher von einer Partnerschaft ausgeht oder Partnerinnenschaft ausgeht, als bei einer Frau und einer Frau und einem, Mann und einem Mann. Und ich finde, das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, das ist so ein Gesell also gesellschaftliches Ding, was sich mit der Zeit noch ändern wird. Aber irgendwie finde ich es schade. Mhm. Und das haben wir ja auch echt schon oft erlebt. Wir hatten ja auch hier die Situation schon mal, dass wir ganz am Anfang, als wir hier neu hingezogen sind, hatten wir das ja auch, dass ähm, jemand uns begrüßt hat als Hallo, willkommen in der Nachbarinnenschaft und schön, dass ihr hier seid. Und dann war ja auch die Frage oder direkt die Annahme, dass wir halt eine WG sind, und dass wir keine Partnerinnen sind. Mhm. Obwohl wir, ja, weiß ich nicht, also keinen Anlass gegeben haben zu glauben, dass wir eine WG sind. Wir haben irgendwie, weiß ich auch nicht, kann man das irgendwie sehen? Kann man es nicht sehen? Ich weiß nicht. Ja. Um. Und das war irgendwie, also ich habe. Ich habe mich am Anfang, muss ich darüber so ein bisschen lachen, wenn das passiert ist, aber mittlerweile denke ich so, ähm, also irgendwie ist
0: es langsam auch nicht mehr so
1: witzig. Weißt
0: du, ich meine? Ja, aber ich glaube, keiner macht das irgendwie aus Gründen, weil es witzig ist, sondern weil einfach die Weitsicht fehlt. Oder? Also wenn jetzt, ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt, ich muss mich mal kurz reindenken, wenn ich jetzt ein Handwerker wäre und ich würde irgendwo reinkommen und ach, ich bin einfach zu sehr, ich bin einfach zu gay, ich würde Ich bin auch da viel zu queer. Ja, ich... Ich, ja, nee, ich würde mir da, glaube ich, ich würde mir das auch nicht rausnehmen, zu sagen, ach ja, du hast einen Freund oder ach ja, du hast eine Freundin. Ich würde einfach sagen, ja, okay, hier leben halt einfach zwei Menschen. So, ich glaube, ja. das, das wäre, das an, alles andere geht auch ein bisschen zu tief in die Privatsphäre, oder? Also, das geht ja eigentlich schon über Smalltalk hinaus, finde ich.
1: Naja, also, ich, find, also, also, also,
0: glaubst du, ich finde, also, ich glaube, dass der du rausfinden fragst, wollte, ob ich einen Freund habe? Ja, also, ich glaube, wenn du wirklich, oder eine Freundin habe, ja, jemanden Freund. kennenlernst, dann ist ja alles easy peasy, ich juckt nicht, ob die Person irgendwie verpartnert ist, sag ich jetzt einfach mal. Es sei denn, du hast vielleicht romantisches Interesse. Und dann fragst du so, hey, hast du eigentlich einen Freund? Ja, so ah. war der,
1: der Dialog ja nicht. Der war ja schon eher ein bisschen anders. Ja, okay. Aber ja, eigentlich hätte die Person sagen können, ach, ihr wohnt hier zu zweit oder so, also der Handwerker. Okay, mhm. ohne dann irgendwie nachzufragen, ach, du und dein Freund, sondern sowas halt dann, ne? Das stimmt schon. Ja, okay, das ist ein anderer Gesichtspunkt. Den habe ich noch nicht so betrachtet. Ein
0: anderer Gesichtspunkt? Ein anderer
1: Betrachtungspunkt. Wie nennt man das?
0: Weiß ich gerade auch nicht. Ja, ich bin meistens manchmal, wenn du sowas also sagst, bin ich richtig verwirrt, weil du mit einer Überzeugung Dinge sagst. Und ich dann glaube, dass das muss ja stimmen, wenn man das mit so einem Selbstbewusstsein sagt. Und meistens erzählt es zu 90% irgendeinen Stuss. Ein
1: anderer Gesichtspunkt. Hä, wie heißt das denn? Ich, ich suche das jetzt.
0: Aber Gesichtspunkt ist, also keine Ahnung.
1: Und? Ähm, ich habe mich vertippt in der Suchmaschine und die Ergebnisse sind über 5000, ein Buchstabe der Nebentiere und russische Partnersuche in Deutschland. Mich hm, apropos russische
0: Partnersuche, ich wir sind die längste Zeit voneinander getrennt.
1: Nee, in München warst du schon fünf Tage.
0: In München war ich fünf Tage? Ah,
1: sorry, Gesichtspunkt ist eine bestimmte Möglichkeit, eine Sache anzusehen und zu beurteilen. Persönliche Gesichtspunkte.
0: Das klingt irgendwie komisch. Ich fühle mich unwohl mit dem Wort.
1: Hä, das ist doch was. Ja, so
0: was ich nur erzählen wollte, ich fliege morgen nach Polen.
1: Hm, Juli fliegt morgen nach Polen, ich habe ja. endlich wieder Zeit für mich.
0: Also Montag, wenn ihr die Folge hört.
1: Heute. Abends ja.
0: nach Polen. Wenn, ihr, wenn ihr zufällig in Warschau seid und Lust auf einen Drink habt, schreibt mir doch einfach mal. Gerne,
1: also nee, mach du das. nicht du ich, hältst ich dich da raus.
0: Schreibt <lacht> mir auf meinem privaten Profil, Juli Moli. Auf Instagram, ja. Auf Instagrams. Und wenn ihr Lust hast, dann, äh, dann treffen wir uns auf dem Wodka. Weißt du, was ein bisschen schade
1: ist? Also du fliegst ja erst Montagabend und dann kommst du irgendwie Montag spätabends in Warschau an. Mhm. Und ich glaube, dass Montagabend wahrscheinlich der Tag für dich gelaufen ist, wenn du erst irgendwie um zwölf oder so in dem Hotel bist. Und dann hast du den ganzen Tag, Dienstag, was auch immer du da hast.
0: Mhm. Da drüber reden, ist alles ist auch scheißegal. Gehauen, weil ich einen krassen Job habe. <lacht> ja,
1: Juli wurde dafür beauftragt, ähm, Apple du zu hacken. Ä
0: ah. <lacht> das, ähm, Wenn du das in der Öffentlichkeit sagen würdest, würde ich sofort ins Gefängnis kommen, Marie.
1: Wenn ich sagen würde, dass du Apple hacken ja, sollst. Ja
0: klar, hacken ist strafbar. Es sei denn, Apple ja, kommt ist zu mir und Gag. sagt, wir brauchen Penetration-Tester.
1: Okay, muss ich das jetzt rausschneiden oder ist das jetzt okay, Nein, weil das, das ist, einfach nur ein, für ein Gag, den Gag ist? es
0: okay, du darfst es halt nicht <lacht> behaupten Ach, in der so Öffentlichkeit. Okay. Also es ist, halt, ist halt auch nicht wahr. Es wirklich stimmt nicht. Nee, glaubt nee. Einfach, ich glaubt einfach, der ist eine krasse Pesumpe. Ja,
1: und dann wollte ich aber sagen, dann hast du Dienstag das, was du den ganzen Tag machst, was bestimmt auch anstrengend ist, und dann gehst du vielleicht abends noch mit den anderen Leuten, weil man das so macht, mhm. weil das halt einfach vielleicht auch nett ist, weil die vielleicht auch cool sind, irgendwie noch was trinken oder was essen. Und Mittwoch und dann hast du sag dann.
0: Ich ich muss los, ich habe noch ein Date in Warschau. Und das
1: ist cool. Aber die Frage ist halt, ob das, also das ist halt schade, dass du nur noch nur richtig einen Abend hast, weil Mittwoch fliegst du ja schon wieder abends nach Hause. Mhm. Das heißt auch, ich habe nur einen richtigen Abend für mich.
0: Ey, jetzt heul mal nicht rum.
1: Ja doch. Ja, ich Kannst wette, mal am Du
0: schreibst du dir, schön komisch alleine.
1: Ja, ich schlafe ja auch alleine in diesem ich Auto. Ich kann hier
0: richtig schlafen. <lacht> ja, und dann habe ich mir in den Hunden geschlafen. Jetzt ist deine Seite im Bett voller Haare. Sorry. Kommt das bekannt vor.
1: Ähm, das, also, letzte Mal, als du weg warst in München, habe ich das Zimmer umgestellt, in dem wir damals <lacht> gewohnt haben.
0: Stimmt, aber hat nicht geklappt. Deshalb hast du wieder alles andersrum Ich habe richtig
1: geheult. Ich war richtig wütend. Und dann sah ich, habe das umgestellt, sah richtig scheiße aus. Und Leute, mit denen wir damals zusammen gewohnt haben, meinten so: Ja, es muss man sich halt dran gewöhnen. Ich
0: war so: Oh mein Gott, oh
1: nein, ich habe irgendwie acht Stunden Arbeit hier reingesteckt. War sogar noch unterwegs und habe noch so Dekokram, Kack geholt und so. Ist wieder rückgängig gemacht.
0: Ja, selber schuld.
1: Ja, voll schade. Wo waren wir
0: denn? Was Never war eigentlich change unser a running system.
1: Okay, Juli ist halt auf jeden Fall in Polen die nächsten drei Tage. Wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt für Warschau, dann schreibt es unbedingt, weil ich glaube, es ist richtig schön da.
0: Mhm.
1: Wie sind wir darauf gekommen? Worum ging es vorher?
0: Ich weiß, ich habe versucht, ein bisschen die Zeit zu überbrücken, als du gegoogelt hast. Ah, okay, okay. <lacht>
1: okay, ich wollte noch weiter auf das Thema eingehen. Und zwar hatten wir nämlich gestern noch eine ähnliche Situation. Bei der Veranstaltung, wo wir waren.
0: Ja, ich hatte auch, auch einen ähm, Boah, wir müssen aufhören, gegen den Tisch zu kommen. Das ist ein bisschen eng hier. Ja, auch bei, auf dem, äh, im Podcast davor, den habe ich mir mal wieder angehört. Einfach mal, um zu gucken. Mir wurde gesagt, unsere Dynamik ist besser. Wir reden wieder mehr miteinander, ah. wenn wir uns normal unterhalten und nicht ein Thema haben, was wir bereden.
1: Aber ich finde auch, mit Thema klappt es gerade ganz gut.
0: Ja, deshalb habe ich einfach gedacht, da höre ich mal rein in diesen Podcast, der ja so gut sein soll.
1: Also wenn ihr Leute kennt, die auch einen guten Podcast suchen, ihr könntet mhm. einfach mal ein Popula Pop weiter schicken.
0: Ähm, ja, ähm... Ja genau, erzähl mal deine Geschichte oder soll ich erstmal meine Geschichte erzählen? Was willst du?
1: Mach erstmal deine, ich weiß nicht, was du erzählen willst, aber...
0: Mich hat eine Nachbarin abgefangen und meinte, ja, ich muss, ich muss mal was mit dir reden, was ich total schade finde. es ist, ist absolut meine Ansicht. Ich finde es total schade, dass ihr euch in der Öffentlichkeit nicht als Paar präsentiert. Warum denn eigentlich nicht? Fühlt ihr euch hier unwohl? Was ist denn da los? Ihr könnt doch mal Händchen halten oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, yes, wir sind einfach eine Art Mensch, wir machen das einfach nicht in der Öffentlichkeit und ich finde es auch irgendwie, ich weiß nicht, bin da jetzt keine überromantische Person, ich muss nicht ständig Händchen halten und sowas alles. Sorry. So, dann meinte die Person so, ja, aber kann man doch mal, also das macht doch jeder, wir Heteros machen das doch auch und ich war so, ja, aber du darfst auch nicht vergessen, du bist hetero und wir sind ein Leben lang homosexuell, wir sind einfach ganz anders aufgewachsen, wir sind wir sind angefeindet worden, wir, ich musste das einfach ein bisschen greifbarer für die Person machen und sind Schimmworte hinterhergerufen worden und dann gewöhnt man sich einfach daran, seine Liebe nicht mehr so nach außen zu tragen und dann war auch gut, so, dann wurde das noch dreimal, viermal wiederholt, so, aber warum kann man nicht einfach akzeptieren, dass man keine besonders touchy Person ist, wenn andere dabei sind oder dass man eher so, ja, man, man bei uns würde man nicht sehen, dass wir ein Paar sind, wurde mir auch an den Kopf geworfen, ja.
1: Aber also erstmal finde ich es irgendwie schade, dass das als negative Sache irgendwie angesehen wird, weil das ist ja nichts Negatives, wenn man einfach so. Ja, und dann
0: dachte ich irgendwie, brauchst du es für deine Fantasie, oder? Aber im Prinzip
1: gab es ja eine andere Situation. Am selben Abend, wo ja. eine Person gesagt hat, so, hä, das sieht man doch auf 10 Meter Entfernung, dass die beiden ein Paar sind, einfach an der Dynamik, die zwischen den beiden herrscht, auch wenn sie und nicht die nebeneinander Blicke, stehen. Hat sie gesagt. Die Blicke, ja.
0: Aber sie war auch Ergotherapeutin, sie ist ja, glaube ich, da auch sehr sensibel, was das angeht.
1: Ja, vor allem arbeitet sie in einem Bereich, in dem man sehr sehr sensibel sein muss, also mit, mit vielen Menschen zusammen, neben der Ergotherapie auch noch mit anderen Personen, die mhm. einfach, wo man aufmerksam einfach sein muss.
0: Ja, erzähl doch mal die Situation.
1: Ja, wir waren dann an diesem Tisch, wo wir saßen und da saßen noch fremd, also uns fremde Personen mit dabei und wir haben dann gesagt so, hey, können wir irgendwie aufrutschen? Es blöd, wenn irgendwie ein Stuhl da, dazwischen steht hier leer, es ist irgendwie voll schade, weil wir sind ja im Prinzip wegen der gleichen Sache hier und kennen ja auch die Gastgeberinnen. Und dann sind wir aufgerutscht und haben uns kurz unterhalten und wir haben an dem Abend einfach ein paar Fotos gemacht, weil wir den Leuten, die diese Veranstaltung ausgerichtet haben, eine kleine Freude machen wollten. Also nicht gebucht und auch nicht irgendwie äh, hauptsächlich an dem Abend, aber einfach die Kamera dabei gehabt und mal hier ein Foto, da ein Foto, so wie wir das im Moment halt auch beim CSD zum Beispiel gemacht haben. Einfach um halt ein bisschen was festzuhalten von den Momenten. Und dann wurden wir halt gefragt zu so na Und in welcher Verbindung steht ihr denn zu den Gastgeberinnen?
0: ganz GastgeberInnen.
1: GastgeberInnen, ja. Das ist falsch betonen, okay. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, dass wir auch hier wohnen in der Nähe und dass wir die beiden halt einfach kennen. Und dann...
0: Ähm, ja, weil sie unsere Nachbarn sind.
1: Ja, und dann haben wir halt so ein bisschen gequatscht und so. Und dann hat irgendwie noch einer von den Leuten, die dabei waren, gefragt, ob wir denn äh, beruflich immer zusammenarbeiten würden oder in welchem Kontext wir beide denn zueinander stehen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wohnen da zusammen. Ach so, habt ihr da eine WG? Seid ihr Freunde? Und wir so, nee, wir sind ein Paar. Und dann war der, der Mann, der uns das gefragt hat, sehr überrascht, aber auch nicht negativ, sondern er hat sich total darüber gefreut, glaube mhm. ich, und hat aber sich selbst total angezeigt, weil er halt dachte so, krass, dass ich das überhaupt gar nicht in Erwägung gezogen habe und dass ich das nicht gesehen habe und dann hat eine andere Frau sich eingemischt und meinte so... Naja, ja,
0: eingemischt ist ein bisschen... Nee, sie bisschen war schon generell im
1: Gespräch involviert, mit, ja, also nicht eingebracht, eingemischt, genau. Ja, ja. Und sie meinte halt so, ja, dass sie das halt sofort wahrgenommen hat und nicht, weil wir Händchen haltend oder knutschend rumgelaufen sind oder zu super viel miteinander irgendwie geflüstert hätten, sondern einfach, weil sie meinte, auch aus Entfernung hat sie die Dynamik zwischen uns halt gemerkt, was ich voll schön fand, die ja. aber auch auf jeden Fall so ein bisschen feinfühliger einfach durch ihren Beruf und durch ihre äh, persönlichen Interessen unterwegs war. Und dann sind wir halt mit diesen Personen in ein Gespräch gekommen und haben halt darüber geredet, wie man denn sowas erkennt, ob jemand ein Paar ist oder ob diese Personen kein Paar sind.
0: Oh, da habe ich mich, glaube ich, ausgeklingt, wenn ich ehrlich bin. Wirklich? Ja, das war für mich super uninteressant, aber <lacht> deshalb ist es. Äh, Gut, dass wir darüber
1: heute eine Podcast-Folge machen.
0: Für mich ja dann neu, was du jetzt hier ist, weil ich dachte, ja, ich kling mich gerne über sowas aus, was mich.
1: Aber es war ja für dich auch voll anstrengend, weil da lief eine, also war eine Band, die gespielt hat. Es haben Leute getanzt, es war laut, es gab viele Lichter und es gab noch was zu essen und zu trinken. Ich glaube, für dich war es einfach sowieso schon Reizüberflutung pur.
0: Mhm.
1: Juli ist dann irgendwann an so einem Punkt, sie hat ein richtiges Zahnpasta-Lächeln und nickt einfach ja, nur noch. Pokerface. Das ist mir nicht aufgefallen ein gestern. Aber
0: Pokerface habe ich. Und dann manchmal. Out ja, das ist, wenn du introvertiert bist und dann so eine Art, ich habe mich da versucht ein bisschen einzulesen, weil ich ja immer noch damit hadere, ob ich vielleicht so eine soziale Angststörung entwickelt habe. Man kriegt manchmal so Zoom-outs, wie als wenn du so ins Leere starrst. Kennst du das? Du sagst ja auch von mir voll oft, dass ich ins Leere starre. Mhm. Ähm, das sind Zoom-outs, dass dein Geist sich zurückzieht, um diesen Geräuschen und Eindrücken sich mal kurz zu entziehen.
1: Und dann denkst du auch nichts in dem Moment?
0: Ähm, nee, ich sehe dann auch alles verschwommen. Warum guckst du so?
1: kurz überlegt, was da für ein Geräusch war, aber der Hund hat einfach geschnarcht. Ja, ähm <lacht> Eben noch voll am bellen, jetzt am schnarchen, was ist denn da los?
0: Genau, dann habe ich mir jetzt angewöhnt, dass wenn, meistens kriege ich den letzten Satz von einem, von einem Menschen mit, der mir irgendwas mitteilt, dann ähm, frage ich sagt die aus Person, diesem letzten Satz ja. irgendeine Frage und ja, also zum Beispiel ich habe das schon eine Art, auf, auf eine Art perfektioniert.
1: Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, wenn die Person irgendwie sagt, ja, dann waren wir schwimmen, dass du dir dann sagen würdest, ach krass, wie lange schwimmst du denn schon? Ja. Oder gehst du regelmäßig schwimmen? Ja, genau. Dass Wo sie war dann war du einfach so irgendwas so, aufgreift ja, ja, davon. Ja,
0: genau, ja. Ist auf eine Art ein bisschen traurig, aber in manchen Kontexten kann ich es einfach nicht anders.
1: Okay, soll ich dir denn jetzt erzählen, wie das Gespräch verlaufen ist?
0: Bitte. Sonst okay. müssten wir
1: den Podcast ja schon jetzt beenden. Also die Frau, die gesagt hat, dass sie das direkt bei uns gesehen hat, hat gesagt, dass das für sie aber auch nichts Besonderes ist, wenn man in einer queeren Beziehung ist, weil sie super viele Personen in ihrem Freundinnenkreis hat, die queer sind und Deswegen ist es für sie absolut eine ganz normale Denkweise, bei einer Konstellation ähm, nicht direkt von einer heterosexuellen Person auszugehen.
0: Das habe ich noch mitbekommen, weil daraufhin hat der Mann gesagt, ähm, ja, das kann gut sein, dann bist du auch ganz anders sensibilisiert dafür, weil alle queeren Menschen in, meines, in meinem Freundeskreis sind schwul. Ich habe keine gleichgeschlechtlichen Frauenbeziehungen in meinem Freundeskreis, hat er gesagt, oder?
1: Ja, und ich habe erst überlegt, ob ich das irgendwie doof finde, was er gesagt hat. Weil ich dachte so, naja, aber es ist doch egal, wie viele Leute du so kennst, die queer sind. Weil es ja deine Denkstruktur ist, die du ändern musst. Und dachte ich mir so, okay, aber eine Denkstruktur ändert sich ja auch nur, wenn du damit konfrontiert wirst. Mhm. Und ich glaube, oder dass dich damit ja genau. Halt. Und warum sollte man sich damit denn beschäftigen, wenn man da keine persönliche Beziehung zu hat oder einem niemand darauf aufmerksam macht, dass da vielleicht irgendwie eine ja kein Defizit, sondern einfach eine Möglichkeit der Verbesserung der Diversität in den eigenen Gedanken besteht. Mhm. Boah, das ist ein guter, eine
0: gute, Aussage, oder? Ja, ich hatte einen Zoom-out, sorry. Ach, das heißt, und sie
1: hat auch irgendwas richtig Schönes gesagt. Das habe ich vergessen.
0: Ich weiß nicht mehr, aber sie, sie Ach, war eh verdammt. sehr. Ähm, sie hat sehr gute Worte immer gewählt. Also man, man hat ihren Job halt einfach angemerkt. Ich glaube auch, wenn sie ihren Job nicht verraten hätte, weil der Mann hat ja gefragt: Ach so, was machst du denn beruflich? Ähm, hätte ich auf jeden Fall gesagt, sie macht irgendwas in die Richtung, irgendwas mit Menschen, irgendwas Soziales. Ich hätte vielleicht noch gesagt, dass sie vielleicht äh, Psychotherapeutin
1: ähm. sein könnte, fand ich. Das war so mein Gedanke.
0: Ja, wie heißt es denn, wenn du so irgendwas mit Sozialpädagogik oder so ja. studiert hättest? So, ja, weil sie meinte auch, sie hätte studiert und so.
1: Ähm, ja. Voll spannend. Und wir sind auf jeden Fall im Laufe dieses Gesprächs irgendwie so ein bisschen zu dem Punkt gekommen, dass wir gedacht oder gesagt haben, dass man, dass ich mache das genauso, das ist meine Schublade, die ich offen habe, aber die noch nicht komplett, ähm, die ist noch nicht, man kann doch nicht so gut raushüpfen, sage ich mal. Also die Schublade ist bei mir geöffnet, mhm. aber es fällt mir noch schwer, auch die Schublade so weit offen zu halten, dass ich da ganz schnell umdenken kann in eine andere Schublade. Bei mir ist es nämlich so...
0: Was, was, was? Nochmal mit umhüpfen und okay. umdenken?
1: Also wir, haben, wir sind zu dem Punkt gekommen, oder ich bin selber auch für mich in dem Gespräch zu dem Punkt gekommen, dass ich, wenn ich einem unterwegs bin und ich sehe zwei Frauen mhm. und daneben eine Frau und einen Mann, dass mein erster Gedanke ist, oh, ein Pärchen, und zwar Frau und Mann und zwei Freundinnen. Auch wenn ich queer bin und auch wenn ich natürlich überall queere Personen sehen möchte, scanne ich erstmal alle Personen ab und mein erster Gedanke ist oder mein, meine Grundidee ist immer, es handelt sich dabei um ein Paar und dabei um Freundinnen. Und dann scanne ich ab und denke so, okay, was sagt mein Gader? Gibt es irgendwas, was mich dazu bringen könnte, dass es ein queeres Paar ist oder ist es vielleicht nur ein Freundinnenpaar? Und das ist,
0: glaube ich, dein Overthinker-Ding. Dass ich das denke? Wenn ich zwei so Menschen sehe, mache ich mir wirklich keine Gedanken über diese Menschen, weil das sind Fremde für mich. Und du denkst dir aus, wie deren Haus, deren Wohnung aussieht und weiß ich nicht, was sie wohl am liebsten abends trinken. Und an mir laufen die vorbei und da im Kopf bleiben die hängen.
1: Ja, aber es ging ja primär, ja, das stimmt schon, aber es geht ja primär darum, dass ich halt von vornherein also, wenn ich jetzt einen Mann und eine Frau sehe, eher denke, das ist ein Paar und nicht, das sind einfach nur befreundete Leute, sondern, dass da mein Gedankenstrang eher geht in Richtung Beziehung und bei zwei Frauen auch, aber er ist im zweiten Schritt und deswegen war ich so, dass ich dachte, ich kann es ihm ja überhaupt nicht übel nehmen oder nicht, was heißt übel nehmen, eh nicht, aber ich kann ihm ja überhaupt keinen Strick daraus drehen, dass er da nicht dass, dass er nicht gedacht hat, wir könnten ein Paar sein weil er ja damit noch weniger zu tun hat als ich und ich habe mit, dem, mit queeren Personen, mit lesbischen Paaren, mit äh, queeren Paaren super viel zu tun und ich denke es auch nicht sofort, sondern mein erster Gedanke ist auch erstmal, das ist kein Paar, sondern es sind Freundinnen mhm. und deswegen dachte ich so, okay krass was kann man denn machen, damit man einfach überhaupt gar nicht mehr sowas denkt, sondern einfach davon ausgeht, jede Person könnte mit der anderen Person zusammen sein, egal ob, ähm, was auch immer, welche Sexualität da ist und welches Geschlecht und welches gelesene Geschlecht und welches whatever, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, das ist einfach ein gesellschaftliches Konstrukt, was uns von Kindesalter an beigebracht wird, dass du halt in 80 der Kinderbüchern oder in Geschichten, in Schulbüchern ja immer hast, Mann und Frau. Und ich glaube, wenn das sich jetzt weitestgehend noch mehr ändert, wie es ja zum Beispiel schon durch, einmal angesetzt zum Beispiel das Buch von dem Michalski schon krass tut. Mhm. Wenn sowas halt viel mehr präsenter wird, dann ist es natürlich auch für Kinder und für die, die Denkstrukturen, die du als Kind ja ausreifst. Die sind ja dann, also es gibt ja Strukturen in deinem Kopf, das ist so, ich stelle mir das immer vor, du, du läufst so ein, als Kind hast du so in deinem Kopf hast du so einen kleinen Trampelfahrt. Du läufst den und läufst den und läufst hin. Und mit jeder Information, die du dazu gewinnst, kriegst du einen Stein auf deinem Trampelpfad, dass aus deinem Trampelpfad irgendwann so ein kleiner Schotterweg wird. Mhm. Und dann kriegst du mehr Informationen. Und
0: du fällst dann erstmal dahin. Ich
1: falle auch andauernd hin. Ich schläg mir die Knie auf. Und aus diesem Schotterweg wird irgendwann dann so ein kleiner so Clustersteine. Und am Ende deines Lebens hast du im Prinzip durch die Erfahrungen, die du gesammelt hast und durch die Dinge, die dir beigebracht wurden, hast du eine Autobahn und das ist der Weg, den du halt kennst, den du halt gehst und natürlich kann da auch mal ein Schlagloch sein und natürlich kann da auch mal ein Gedanke sich ändern und da kann mal was ersetzt werden, aber im Prinzip wurde dir ja in deiner Kindheit Grundbausteine für deine, spätere, für deine späteren Denkstrukturen gegeben, die du dann halt austauschen musst, ganz bewusst und das passiert glaube ich erst dann, wenn du damit persönlich konfrontiert wirst, mhm. wie wir jetzt.
0: Verstehe, ja.
1: So, und ich glaube, das merke ich auch gerade bei meinen Eltern zum Beispiel, die fangen ja auch gerade an, dass sie versuchen zu gendern, dass sie versuchen ähm, immer nachzufragen, dass sie ein Interesse daran haben, irgendwie alle Leute richtig ähm, anzusprechen und niemanden ja. persönlich zu verletzen. Die Rudi ist ja auch eine Allison. Ja, eine kleine Allison. hat sie gefragt, wie kann ich so eine Lissy werden oder ja, so. Und dann so haben wir gesagt, du bist eine Allison. <lacht> ja, also das ist auch so, wo ich mir denke, uns fällt das auch schon schwer, da immer die richtigen Denkstrukturen, also richtig ist auch wieder relativ, aber die... Ähm, offensten Denkstrukturen zu haben. Und dann finde ich es einfach manchmal auch schade, dass wir in der queeren Community von allen Personen, die keine Berührungspunkte mit unserer Community haben, verlangen, dass sie sofort genauso offen denken können wie wir. Und für uns war es ja auch ein krasser Prozess. Ich meine, schaut man sich mal unsere erste Podcast-Folge und auch die zweite und dritte und vierte, wenn wir das vergleichen mit dem, wie wir heute denken und wie wir versuchen zu reden und wie inklusiv wir sein möchten, ist das auch ein Unterschied von Tag und Nacht. Mhm. Und wir sind, wir sind queer seit 15 Jahren. So Und meine Eltern... Oder ältere Personen oder andere Personen oder junge Personen, die nicht queer sind, die müssen ja auch diesen Prozess durchlaufen ähm, und das dauert natürlich viel warte länger. Mal kurz, warte
0: mal kurz, Wir sind schon queer seit 15 Jahren.
1: Na, eigentlich seit Ewigkeiten, ja, seit aber seitdem
0: aber, ähm, setzt
1: man sich damit auseinander oder ich zumindest. Ja, okay. Weißt
0: du? Und deswegen glaube ich einfach,
1: dass ich Personen, die halt im ersten Moment irgendwie vermuten, wir sind eine WG oder wir sind Freundin, eigentlich gar nicht irgendwie böse sein kann auch nicht sagen kann, boah, wie kann der so engstirnig denken, sondern eher sagen kann, das ist mein Moment, in dem ich der Person helfen kann, den Horizont zu öffnen.
0: Ja, ich muss dazu heißt das so? den Horizont zu erweitern. Den
1: Horizont zu öffnen. <lacht>
0: ähm, irgendwie stelle ich mir vor, dass du eine Maisdose aufmachst. Ich weiß eigentlich, wieso. Ähm, Aber das ist gut,
1: dass du dir irgendwas überhaupt vorstellst. Ja, oder? Finde ich gut, ja. Ganz
0: kurz noch zu dem Nachbarn, der uns gefragt hat, ob wir eine WG sind. Bei ihm waren wir letztens... Ähm, im Garten, wir haben ein bisschen gequatscht, ein bisschen was getrunken. Und er meinte, ich wollte mich bei euch noch bedanken. Durch euch konnte ich sehr viele Vorurteile ablegen.
1: Und meinen Horizont erweitern. Mhm. Ja, das fand ich auch schön. Auch da dachte ich mir so, irgendwie schade, dass das erst, also dass irgendwie wir ihm erst dazu verhelfen mussten, dass das irgendwie nicht von einer Eigenmotivation von ihm kam. Aber dann dachte ich mir so, naja, wenn du halt wirklich keine Berührungspunkte hast zu der Queeren außer, Community. Außer
0: im Fernsehen, die die Klischee-Lesben verdächtigen. Ja.
1: So, klar, natürlich hast du dann einfach ein, ein Bild vor dir, wo du halt davon ausgehst. Und gerade dann, wenn natürlich vielleicht auch Kinder, die du hast, da ebenfalls keine Berührungspunkte zu haben, dann ist es natürlich noch nicht schwieriger, aber einfach noch unwahrscheinlicher, dass du dich da zu informierst, wenn du da irgendwie nichts mitbekommst. Weil wir ja auch, wenn wir ganz ehrlich sind, die Rundfunkmedien... Natürlich mal über den CSD berichten oder über Queerness berichten, aber so richtig informieren und so richtig viel Bezug dazu gibt es ja immer noch nicht.
0: Ich bin so gespannt, wie viele von unseren NachbarInnen uns eventuell darauf aufmerksam machen oder darauf ansprechen, dass es jetzt so eine Sendung bei Vox gibt. Oh wow, stimmt. Oder? Das kommt ab nächster Woche, glaube ich, äh, läuft Princess Charming da witzig. Das wäre... das. Boah, da würde ich mich aber, ich würde mich auf eine Art freuen und dann würde ich aber auch gerne mal Mäuschen spielen, wenn die diese Sendung gucken, was die dann so denken und äh, ob die das feiern oder ob da vielleicht die eine oder andere, kennst du diesen Moment, ich weiß nicht, du hast im Fernsehen irgendwann, ähm, bei mir war es Jessica Alba, glaube ich, mit Dark Angel, dass ich dachte, fuck man, warum stehe ich auf Frauen? Ich bin eine frau ob Sorry, in meinem Kopf ist gerade, fuck no, I go where I want to. Ja, weiter. Aber da oh, das ist ein
1: Song für Julius Lustige Podcast Playlist. Das ist von äh, Two Moons und ich weiß nicht, wie der Song heißt.
0: Ähm, Oder heißt der Two Moons? I also don't know. Meine, meine Playlist heißt Eagle-Modus. Nein, Julius Lustige Podcast Playlist. Der Song muss da auch drauf. Der Ach ist so. einfach gut. Ich weiß gar nicht mehr, ob das geupdatet wird, weil ich war da schon lange nicht mehr drauf. Jetzt wollt ihr ja sagen, ob irgendso, irgendjemand zu Hause sitzt hier bei uns, ähm, die alt eingesessen, sag ich mal, alles Ü40. Sag
1: mal eher Ü 60. I60. I50. Also die Ü40-Gängen hier egal, sind unsere Marie. Friends. Die sind alle super. Äh, unsere Friends. Das ist eine Aber super offene Person hier.
0: Die Diese Serie guckt oder diese irgendwas guckt und denkt so, Hammer. das sind Schleckliseln. <lacht> wie Juli und Marie. <lacht> die Miri, die hätte mir früher auch gefallen. Oder, oder so, mit der Britta hätte ich auch gern mal Sport gemacht. Oder, oder weißt du, was ich meine?
1: Oder dass sie dann sagen so, Hör Karl-Heinz, ne? Guck mal, die da aus dem Fernsehen, die da, ne? Die ist doch wie das Enkelkind von der und der. Vielleicht können wir der mal die Serie zeigen. <lacht> da da sehe ich Parallelen, sag ich dir. Ja. Aber auch wenn das passieren würde, das wäre
0: doch so cool. Ja, aber das mit den Parallelen ist ein bisschen weird. Naja und doch, ich, das machen doch Großeltern oder Leute Ich hätte ältere aber lieber, Leute dass immer. irgendeine Hausfrau ihr Gay Awakening hätte. Und sie muss auch keine Hausfrau sein, die kann auch arbeiten gehen. Aber du weißt, was ich meine? Dass so irgendeine noch jetzt plötzlich lesbisch wird. Und dann, dann heißt es, oh Gott, jetzt, jetzt nehmen die, die, die Gays hier die Überhand. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, wir werden eine Gay-Behut. Das wäre so witzig.
1: Ach nee, ich glaube, das passiert nicht. Wir sind hier absolut lost in... Ich, ich weiß Heterosexualität, nicht. alone and queer.
0: Ja, aber ich muss nur sagen, irgendwas passiert gerade in mir. Ich merke... Oh ja. <lacht> ...wie ich nach und nach auf ältere Frauen stehe. Und früher stand ich immer auf Jüngere. Wirklich, ausnahmslos. Ich habe mich für ältere Frauen nicht interessiert. Ach, du bist älter als ich? Tschüss. So war ich. Und jetzt bin ich so...
1: Du bist aber auch tatsächlich so, dass du Milf-Hunter bist.
0: Ja, also es sind wirklich Milfs, ne? Ja. Also... Ja, du
1: hast auch gestern gesagt, das muss ich erzählen. Du hast gestern gesagt, als wir auf dieser Veranstaltung waren, hast du gesagt, als alle da so getanzt haben und wir so geguckt okay, haben. es
0: waren zwei Frauen, aber.
1: Es waren mehrere Frauen, hast du gesagt. Also, wenn ich jetzt mal so alle Frauen angucke, dann kann man ja schon sagen, also die Rodi, ne, die ist ja auf ihre eigene Art und Weise auch ein bisschen hot.
0: Ach so, ja. Ist ja sie auch. Ja. Das weiß Habt ich du auch, das die, Rodi alle hat, gehört? Hat, die Rodi hat eine Art, so eine Art. Ich dachte eigentlich. gerade, du sagst ein S. Oh Gott. <lacht> Ähm, ja auch. Aber, aber auch es gab weil die noch, es gab dir zwei, ans Herz gewachsen ist. Ja, nee, ich weiß nicht, aber es gab noch Hallo, so, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, Doch, ja, ist mir ans Herz gewachsen, aber <lacht> das, ähm, das klingt ja noch vollkommen... Es klingt, klingt so, als hätte ich einen Mutterkomplex. Äh, aber es gab noch ein, zwei andere Nachbarinnen, dann habe ich so gesehen, wie die so tanzen und so losgelöst sind und dann waren die plötzlich richtig heiß und ich habe mich richtig komisch gefühlt.
1: Die siehst du sonst immer nur in Gummistiefeln mit, mit, äh, weiß ich nicht, Regenjacke, so... Ja. Über ihre Rückenschmerzen beklagen und auf einmal schwingen die da Tanzbein, sag ich dir.
0: Ja, irgendwie habe ich mich gestern auf eine perverse Art komisch gefühlt. Ach nee, warte mal, fühlt man sich immer nicht immer auf eine perverse Art komisch, auf eine komische Art pervers? So klingt es besser. Ich weiß nicht, ich fand es auf jeden Fall richtig
1: witzig, weil man bei dir einfach merkt, dass du Personen prinzipiell einfach attraktiv findest, die mit sich selbst im Reinen sind und Spaß haben. Ja. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass bei der Veranstaltung gestern auch einfach nicht so viele in unserem Alter da waren. Also blieb dir auch gar nichts da anderes ja. übrig.
0: Doch, wir waren ja Einzige in unserem Alter, oder? Ja, sicher. Ah, nee, da war noch jemand dabei. Vielleicht sogar jünger als wir. Nee, gleich aber alt
1: wie ich. Aber das ist was anderes. Mhm. Aber die, die da getanzt haben, waren halt Leute, die... Da lief auch Musik. Die
0: hat die zurück in ihre 20er befördert. Da waren sie einfach
1: nochmal jung. Und haben einfach gelebt gestern Abend.
0: Ja, meinst du, meinst du eine von denen hätte ich überreden können, mit mir zu leben?
1: Du hättest also Scalp drei vier, die einfach mit denen wir ja auch so befreundet sind, äh. die hätten auf jeden Fall mit dir sofort getanzt, Du hättest die sofort auffordern ich können. Ich will nicht
0: tanzen, ich will rumknutschen.
1: <lacht> <lacht> That escalated quickly. Nee,
0: Spaß, äh, nee, ich hätte mich glaube ich dann unbedingt vielleicht mit denen getanzt. Hä, warum? Ja, weil ich dann ja. Man kann ja schon sagen, dass wenn man die dann plötzlich hot findet, dann schon Sex, ja, sexuelles Interesse ist ein bisschen übertrieben. So, aber ich würde mich dann trotzdem so fühlen, als würde ich flirten. Dann wäre so deine Mutter da, dein Vater da, all eyes on me. Nee. Aber nur du weißt ja, wie das wirklich ist.
1: Ach, alles gut. Ach, es war doch witzig gewesen.
0: Ey, du hättest dich kaputt gelacht. Ich habe mich richtig kaputt Und Ich hätte da gestanden so, hey, ich will nicht tanzen.
1: Aber es voll Ich glaube, also, ich
0: gehe heute nicht mehr tanzen.
1: Weißt du, was interessant gewesen wäre? Gestern... Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Bei der Veranstaltung ist es halt auch so gewesen, dass halt super viele... Also es wurde auch viel Standard getanzt, aber halt so Disco Fox, aber dann so richtig guter Disco Fox, ich so mit Drehungen und eine richtig gute... Nein,
0: es gibt keinen richtig guten Doch, Disco Fox. Es Nein, es sieht immer aus, als hätte man sich im Leben ein bisschen verloren, ist dann zu einer Tanzschule gegangen und nimmt sich jetzt bei einer, auf einer Bühne bei so einem komischen Fest ein bisschen selber zu ernst. So, komm, komm! Komm Karl-Heinz, wir zeigen jetzt der Jugend mal, wie man tanzt. Wir Aber zeigen das jetzt mal. Ich, ich finde schon,
1: wenn man so richtig miteinander tanzt. <lacht> also wenn man über den Grundschritt hinaus sich ein bisschen bewegt, finde ich schon gut. Also ich finde das, ich ich find das gut, mag ich. Und ich dachte so, wenn du jemanden zum Tanzen aufgefordert hättest, weil da haben ja auch super viele Frauen miteinander getanzt und dann war ich immer so, oh wow, wie entscheiden die jetzt, wer den... Also beim, beim Tanzen hast du eine Person, die führt und eine Person, die nicht führt. Und wenn man mal ganz klassisch denkt, hat man ja immer den Mann, der führt in der heterosexuellen ja. Konstellation. Wie entscheiden diese beiden Frauen jetzt, die in einer heterosexuellen Beziehung sind, wer führt und wer nicht führt?
0: Die fragen vorher. Die hast, fragen vorher? Ja, die sagen dann, entweder es gibt dann Leute, also es gab auch Frauen, die haben sich eine andere Frau einfach richtig gepackt. Ja. Und dann haben wir gesagt, let's go baby girl. <lacht> und dann haben Runde. Alle. Und die anderen haben einfach sich unterhalten und haben gesagt, wirst du dann so eins, zwei, drei. <lacht> Hättest
1: du auch mal machen müssen, fände ich gut.
0: Ich habe tatsächlich Welttanzabzeichen Bronze gemacht, aber ich kann kein einzigen Schritt mehr. Ich will auch nicht von irgendeiner, irgendjemand drum geschleudert werden <lacht> mit ihren komischen Achten und ich weiß nicht, Hebefiguren. Da sollen sie mich alle mit in Ruhe lassen. Ich kann cha oh. für mich alleine.
1: Ja, dann zeig mal.
0: Da war auch eine, die hatte einen Hüpfsprung, frag nicht nach Sonnenschein, ne?
1: Voll gut. Voll ja. schön, einfach voll schön, Leute zu sehen, die losgelöst tanzen. Ich habe das Gefühl, bei uns in der Community muss ziemlich viel Alkohol fließen, damit losgelöst getanzt wird. Und das muss irgendwie, weiß ich auch nicht, ist Aber immer alles sexuell und so. Oh. Und die haben einfach die dachten oh ich mag den Song und dann haben die einfach getanzt. Ende. Ich finde
0: angetanzt werden so, so schlimm. Angetanzt so, werden? So, unangenehm. Aber ich wurde gestern auch angetanzt von einer Nachbarin, die übelst cool ist. Ich wusste aber kurz nicht, wie ich mich verhalten soll. Trudi schnarcht. Okay. Gut, dass
1: wir darüber gesprochen haben, dass wir diese Folge dem Dance Moves unserer
0: NachbarInnen gewidmet haben. Mhm. I like it. Wenn unsere NachbarInnen eine Tanzschule aufmachen würden, auf welchen Namen würden die sich einigen? Ich habe sofort im Kopf zum Drehwurm.
1: Ich würde sagen, die flotten Bienen.
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwie sowas, sowas lustiges.
1: Oder irgendwas, wo die sich alle super, also ein bisschen nicht ernst nehmen. Also sowas wie, ach, ich weiß nicht.
0: Eastside Village Girls. Das wäre so witzig. <lacht> ja, okay. Ähm. Ich glaube, wir uns ist jetzt hier Abschluss, völlig verrennen ja. und ähm, ich jetzt als Müllhunter abgestempelt werde, der ich auch auf eine Art irgendwie bin, ge geworden bin. Was ist denn passiert mit mir? Sind das Hormone gerade? War das die Schranke zu 30?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass du die Pille nimmst.
0: Oh Gott, stimmt.
1: Da haben übrigens ganz viele Nachrichten dazu bekommen, dass du nochmal zu deiner Frauenärztin gehen solltest.
0: Ja, muss ja auch mit Brüste so gehen.
1: Ja, dann lass uns zum Homie of the Week kommen und dann diese Folge abschließen. Das ist die Rubrik. Homie of the week. Wir haben heute für euch ein Place to be in Düsseldorf mitgebracht und zwar das Café Remé oder Reme oder Remé ist es mir vollkommen egal, ich, ich weiß es schon wieder nicht.
0: mit dem, wie heißt es denn? Über dem E, Accent du Go?
1: Tegu? Ich weiß Accent es auch Tegu. nicht. So Accent ah. Tegu. ist glaube ich das Hütchen, keine Ahnung. Wir waren nämlich dort am CC Düsseldorf Frühstücken mit Freundinnen und es war wirklich sehr, sehr cool. Es war super lecker, es gab eine ganz tolle Auswahl, auch vegane Sachen, mhm. hat uns sehr gut geschmeckt und das ist ähm, in Unterbilk, was ein richtig schöner Stadtteil ist. Und Da haben wir früher auch gewohnt auf derselben Straße, nur ein paar Hausnummern weiter, ein ganzes Stück weiter. Sehr, sehr cool. Ihr könnt dort Montag bis Donnerstags von 8 bis 18 Uhr, Freitags von 8 bis 18 Uhr, geil, Samstags von 39 bis 18 Uhr und Sonntags auch von 39 bis 18 Uhr verkehren ist einfach so ein total das süßes kleines
0: nach Sex. es ist gar nicht so klein es gibt doch einen
1: Außenbereich es
0: hat richtig fancy und es hat richtig Spaß gemacht da zu sein. Die Musik war gut, das Essen war gut, die Leute waren da und waren cool. Die äh, Besitzerinnen sind cool.
1: Ja, Komm, man kann übrigens da auch Catering ähm, buchen für Ach, Events. Ach was. Ja, cool. Geht da auf jeden Fall mal hin, wenn ihr irgendwie Bock auf einen richtig schönen Platz habt zum snacken, verweilen, chillen.
0: Und dort gibt es auch das Bier, was wir letzte Woche vorgestellt haben.
1: Ja, ja. Damit würde ich sagen, wünschen wir euch eine gute Woche und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und in der Zwischenzeit, wenn ihr natürlich Bock habt, unseren Podcast euren Freundinnen und eurer
0: Familie weiterleitet.
1: Empfehlt. Wie Macht das wollt. mal, wie ihr Bock habt.
0: <lacht> und damit sage ich tschau und macht's gut. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich...